0: Chaque fois qu'on fait un webinar, on fait aussi un article récap sur notre blog, parce que peut-être les gens ont pas forcément le temps de regarder un replay vidéo, mais par contre, on a le temps de lire un article de 5-10 minutes. Aujourd'hui, Google prend beaucoup plus en considération euh, tout ce qui est expérience utilisateur. On a des articles qui performaient bien avant, mais aujourd'hui, avec ce nouveau critère, c'est vrai qu'ils ne sont pas hyper sexy, donc ça va être euh, réorganiser un peu l'article, l'aérer un peu.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Content Room, le podcast de Stay Tuned. Tuned c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs podcasts et autres contenus audio. Dans Content Room, on part toutes les deux semaines à la rencontre de content marketeurs des entreprises les plus innovantes afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Juliette Hervé, Inbound Marketing Manager chez Spendesk. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser te présenter ton parcours et également Spendesk,
0: l'entreprise dans laquelle tu travailles. À la base, je voulais être businesswoman, c'était vraiment ça mon, mon objectif de vie. Et businesswoman, finalement, s'est dirigé vers le marketing. Euh, marketing dans une, dans une start-up où euh, aujourd'hui je travaille chez Spendesk, qui est une solution pour la gestion des dépenses en entreprise. Donc euh, rapidement, en fait, en gros... Dès qu'il y a des factures à gérer, dès qu'il y a des, tout ce qui va être notes de frais, les paiements en ligne, les paiements sur le terrain. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Euh, la plupart des entreprises utilisent des fichiers Excel, euh, des, des, des processus un peu archaïques. Et euh, on propose vraiment une solution euh, pour euh, simplifier et moderniser la gestion des dépenses en entreprise. Ok, top. Et au niveau de ton équipe, comment vous vous organisez un peu Oui, alors aujourd'hui, l'équipe marketing de Spendest, on est une vingtaine. Donc on a une head of marketing, puis ensuite, l'équipe marketing est divisée en quatre sous-équipes. Il y a l'équipe design, l'équipe communication et communauté, parce qu'on a une communauté à côté de Spendest qui s'appelle CFO Connect, dédiée aux leaders financiers. On a ensuite l'équipe PMM, Product Marketing Manager. Puis l'équipe dans laquelle je suis, qui est euh, l'équipe demand-gen, euh, où donc on a euh, une, un in marketing manager par marché qu'on couvre, c'est-à-dire aujourd'hui le marché français, qui est notre principal parce qu'on est une entreprise parisienne à la base depuis 2016, euh, et euh, le marché anglophone et le marché euh, germanophone avec euh, Allemagne et Autriche. Euh, okay. Exactement. Euh,
1: donc dans notre podcast Content Room, on s'intéresse du coup aux stratégies de contenu mmh. euh, et comme toute stratégie de contenu, elle démarre par des objectifs euh, du coup, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les
0: objectifs de ta strat Complètement, alors aujourd'hui, euh, ce qui fait que ça fonctionne bien euh, la, notre stratégie de contenu et, et inbound marketing plus généralement, c'est qu'on a des objectifs qui sont vraiment alignés à ceux des commerciaux en termes de... L'objectif, on doit générer un certain nombre de visiteurs sur le site euh, dans un premier temps, puis un certain nombre de leads, un certain nombre ensuite de MQL. Aujourd'hui, on considère lead une personne qui va avoir téléchargé un contenu premium, un e-book, ou qui va s'être inscrit à, à un webinar par exemple. Donc on a quelques informations sur lui, mais pas assez forcément pour l'envoyer directement aux commerciaux. Et les MQL, pour nous, c'est vraiment ceux qui vont demander une démo, donc qui vont dire vraiment « je suis intéressé par Spendesk et je veux en savoir plus ». eux sont directement poussés à l'équipe commerciale. On a aujourd'hui aussi, en MQL, on va pousser des gens qui ont des profils vraiment vraiment très très quali pour nous, qui sont vraiment notre cœur de cible. Donc euh, concrètement, si un DAF d'une boîte entre 50 et 100 employés télécharge un de nos contenus euh, et une boîte en France, euh, bah on va le pousser aussi à notre équipe commerciale qui va avoir un discours un peu différent du coup, parce que la personne a... Montrer plus subtilement son intérêt pour nous, n'a pas dit clairement qu'il était intéressé. Donc, c'est à eux ensuite de travailler ce ce type de MQL qu'on leur envoie. Et, euh, et donc, ensuite, derrière, bah, côté commerciaux, c'est une opportunité, puis des clauses de deal euh, donc clients. Et donc, on est tous alignés sur ce. sur ce sur ces objectifs-là.
1: Ok, super intéressant. Et du coup, pour, euh, pour le qualifier, là, tu parlais par exemple d'un DAF euh, dans une grosse boîte plutôt française. Est-ce que euh, ce sont des informations que tu vas récupérer euh, au moment du téléchargement où il va rentrer, euh, voilà, euh, je fais partie de telle boîte, ou est-ce que tu fais euh, de l'enrichissement derrière euh, de bases de données avec euh, euh, des outils euh, précis
0: Non, aujourd'hui, on a vraiment... Euh, c'est ça. En gros, si on prend l'exemple d'un livre blanc, euh, la personne va télécharger, elle va re euh, remplir son prénom, son nom, son adresse mail professionnelle, son entreprise. Euh, et voilà, ce sera ce sera tout. Pour certains livres blancs vraiment très 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 quali, on va demander éventuellement le numéro de téléphone, mais pas en champ obligatoire. Mais en tout cas, euh, nom, prénom, euh, adresse mail professionnelle et entreprise, c'est les champs obligatoires à remplir. Et ensuite, on a toute une... Une fois que la personne va avoir rempli ce formulaire, il va rentrer dans vraiment dans, une, dans un, un nurturing avec des emails automatiques qui vont lui pousser d'autres contenus. Comme ça, avec d'autres contenus, euh, on va avoir des formulaires euh, intelligents qui vont demander d'autres questions pour compléter, euh, compléter son profil et qui vont l'emmener aussi vers, euh, bah finalement, lui faire qu'il demande une démo parce que c'est ça, in fine, qu'on qu souhaite qu'il fasse. Donc, euh, concrètement, si on prend l'ebook. Euh, il rentre dans une première cadence où il va recevoir deux mails. Un premier mail tout de suite après sa demande avec le lien vers son livre blanc. Puis trois jours après, un email où, qui va lui dire euh, « Bonjour machin, vous avez téléchargé telle ressource ?» Sur la même thématique, on a ces trois autres ressources qui, euh, qui devraient vous intéresser. Je vous ai préparé cette petite sélection. Euh, J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de cette ressource. où on les fait vraiment, enfin, c'est un petit succès pour moi, c'est quand les gens y répondent en pensant que c'est un vrai mail. Euh, et du coup, ça, c'est la première cadence. Une fois qu'ils ont fait toute cette cadence, ils rentrent dans une beaucoup plus grande cadence qui nous permet de beaucoup plus euh, euh, préciser euh, si, par exemple, justement, la personne, euh, c'est juste un salarié, euh, il va pas forcément recevoir les mêmes mails que si c'est un DAF qui a téléchargé la ressource. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir... Euh, Euh, par type de profil, euh, une cadence vraiment dédiée qui va... Euh, le salarié, bah, on va plus lui dire, euh, euh, regarde le temps que tu pourrais gagner si tu n'avais plus de notes de frais, papier, à faire, euh, parle-en à ton équipe finance. Alors que euh, le, si on a quelqu'un de l'équipe finance qui a téléchargé un contenu, c'est plutôt, euh, regardez le temps que vous gagneriez sur votre clôture comptable, des, des choses comme ça, donc vraiment des... Des messages très différents, mais très adaptés à la cible à laquelle on parle. Ok, super intéressant. Maintenant, on va passer à une partie de l'interview où on va rentrer plus
1: dans le cœur du contenu. Donc, euh, Tout à l'heure, tu parlais de, de webinaires, de livres blancs, d'articles. Tout cela est régi par une ligne éditoriale. Est-ce que tu pourrais euh, nous l'expliquer un peu, cette ligne édito
0: Tout à fait. Alors aujourd'hui, euh, comme j'ai dit, on a euh, la, notre cible vraiment, c'est du DAF, du comptable de l'équipe financière. Euh, vraiment, c'est à eux qu'on s'adresse. Euh, si au tout début de Spendesk, on avait une, une ligne édito un peu plus cool, un peu plus start-up, aujourd'hui, on s'est dit, OK, il faut qu'on reste humain. Euh, pour nous, c'est important. Nos, nos, nos clients sont au cœur de notre réflexion constamment. C'est vraiment euh, clients et prospects sont, sont au cœur de tout ce qu'on qu fait. Euh, donc il faut qu'on reste humain et proche d'eux et euh, empathique euh, mais on a cette nécessité d'être expert euh, et on n'est pas juste des petits rigolos il faut qu'on qu puisse nous prendre au sérieux on parle de finance, on parle d'argent et c'est euh, une thématique euh, importante euh, il faut pouvoir être euh, enfin rassuré et, euh, et que les gens puissent nous faire confiance donc aujourd'hui c'est vraiment euh, le ton qu'on a décidé euh, d'utiliser Euh, on a développé donc euh, j'en parlais un petit peu en introduction CFO Connect aussi qui est un peu notre, notre faire valoir enfin, on est vraiment on s'adresse on a créé cette communauté euh, donc de de taf euh, un, un peu partout à travers le monde euh, de leaders financiers qui peuvent échanger entre eux euh, poser des questions euh, par exemple euh, si on a un daf euh, français qui euh, travaille dans une boîte qui souhaite euh, s'implémenter en Allemagne, il peut échanger avec un daf allemand pour qu'il puisse lui dire bah voilà nous on est euh, donc en Allemagne et c'est ça euh, ce qu'il va falloir euh, mettre en place en Allemagne parce que il y a des thématiques euh, réglementaires qui vont être très différentes. Donc euh, c'est vraiment on a développé cette euh, cette communauté avec euh, pour, pour accompagner les DAF. ils en manquaient, vraiment il avait pas des, ils n'avaient pas d'espace vraiment pour échanger avec des pairs. et ça, ça ça nous permet de, de proposer pour eux du contenu vraiment expert et de de leur faire enfin subtilement comprendre que bah, Spendesk nous on, on croit sincèrement à ça et on est vraiment on souhaite vraiment accompagner les experts vers une meilleure gestion de leur entreprise euh, et de de, bah, de leur finance et équipe financière et c'est en ça donc on a des ressources il y a aussi toute une stratégie de contenu sur CFO Connect qui est Euh, assez similaire à celle qu'on peut avoir euh, chez Spendesk avec euh, des événements, avec des articles de blog euh, et des, des livres blancs.
1: Ok. Et du coup, pour la définition euh, de la ligne éditoriale pour ceux qui voudraient euh, soit en, en créer parce qu'ils n'en ont pas encore, ou bien modifier la leur, est-ce que tu as un peu des conseils ou, ou des best practices à leur donner
0: euh, Ouais, complètement. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder donc qui sont euh, aujourd'hui tes clients. Qui sont du coup les personnes que tu essayes de séduire avec ton produit, ton service Quelles sont tes valeurs aussi C'est très important euh, chez que aussi, nos, nos valeurs sont très importantes. Et du coup, c'est pareil, dans notre positionnement et dans notre messaging, et donc dans notre ligne éditoriale, c'est aussi euh, très important avec, euh, justement, mettre le, par exemple le client au milieu de, de notre réflexion, au cœur de notre réflexion. Euh, c'est euh, la curiosité, c'est la volonté de toujours... apprendre, en savoir plus, d'être ambitieux. Euh, donc, encore une fois, c'est vraiment... C'est infuser, en fait, toute sa culture d'entreprise et euh, mixer sa culture d'entreprise et euh, les clients qu'on essaye d'atteindre dans sa, dans sa ligne éditoriale. C'est vraiment, pour moi, ce qui, est, ce qui est primordial.
1: Merci pour ces conseils. C'est super clair. Tu parlais de différents types de contenus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu vas faire un webinar sur tel sujet plutôt euh, qu'un livre blanc ou un article
0: Ouais, alors aujourd'hui, concrètement, chez Spendesk, on a un, une sorte de rythme, euh, comme ça on est sûr d'avoir de, de, le, le bon contenu, c'est qu'en gros, notre rythme c'est un article sur le blog par semaine, alors pas forcément en partant de zéro, ça peut être aussi optimiser les contenus existants. Euh, ensuite, on, a un, on fait un webinar par mois, et un livre blanc par trimestre. Donc ça c'est notre rythme, on sait que on sait qu'on a ça à sortir euh, en tant que Kinborn Marketing Manager, on sait qu'on a ce, ce, ce planning, et euh, comment en fait on choisit nos sujets euh, pour ce qui va être les articles c'est soit on se base sur du SEO et on sait que bah, tel, tel mot-clé on n'a pas forcément couvert et ça pourrait être intéressant et nos concurrents sont dessus, donc pourquoi pas soit on va faire des articles un peu plus high-level et un peu plus euh, réflexion sur euh, le le futur du travail et pourquoi la, et la transformation digitale et, et ces, tous ces sujets-là. Et en fait, de manière générale, aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est que moi, j'échange très régulièrement avec nos commerciaux, déjà, qui, eux, connaissent vraiment bah, les problématiques sur le terrain, les problématiques de nos prospects, et savent exactement quelles sont les questions que se posent nos prospects. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Quand j'échange, justement, avec notre équipe commerciale, ils ont toujours des super retours. Des choses auxquelles, bah moi, de mon côté marketing, j'ai beau euh, un peu regarder des outils, de justement, de SEO, etc., eux, ils ont la, les réponses concrètes, et euh, du coup, c'est vraiment, euh, pour moi, important d'échanger avec l'équipe commerciale qui va faire des retours. Et également, euh, pour les articles, mais surtout pour les livres blancs et les webinars, bah, tout simplement, euh, je vais voir notre cible en interne, c'est-à-dire je vais voir notre équipe finance, Et je leur dis, euh, voilà, je pensais, je, je prépare quelques quelques grandes idées de sujets et je leur propose. Et ils font, euh, par exemple, un des derniers webinaires qu'on a fait, c'était sur euh, la clôture comptable. Et donc, euh, ce que je voulais, je fais, euh, ben en fait, on va faire un webinaire par mois. Je me dis, clôture comptable, c'est un sujet qu'ils abordent en novembre-décembre. Donc, ça pourrait être un sujet intéressant en novembre-décembre. Je me dis, je vais leur proposer quand même pour septembre, on va voir ce qu'ils en pensent. Et finalement ils m'ont dit mais pas du tout, si tu nous proposes ça en novembre, décembre, nous on est déjà dedans. Donc en fait on va pas chercher d'infos là-dessus en tant que comptable ou équipe finance. Si tu veux nous donner des infos, c'est en septembre que nous on cherche concrètement des bonnes pratiques, des astuces, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que par exemple on a fait ce webinar sur la clôture comptable en septembre, qui a, qui a vraiment bien marché et les gens étaient vraiment hyper contents d'avoir des astuces à ce moment de l'année. Donc c'est vraiment important, enfin, si je m'étais juste euh, écoutée, je l'aurais fait en novembre-décembre, on aurait très certainement des moins bons résultats que ce qu'on a eu. Euh, et du coup, ben, voilà, vraiment, ben, notre cœur de cible, on l'a en interne, donc autant aller les voir directement pour savoir ce qui va fonctionner d'après eux. Ouais, c'est super intéressant,
1: c'est très pratique, j'imagine, du coup, pour toi. Je voulais te demander euh, si tu participais des fois à des calls, tu sais, en secret, en écoutant et en parlant pas. Mais euh, du coup, en plus, Exactement. la situation en interne
0: aussi, euh, c'est euh, top. exactement bah ouais de shadow des, des, des calls de, de, de nos commerciaux différents types des que ce soit juste du ce qu'on appelle du discovery call donc c'est vraiment les gens qui ont demandé une démo et on essaye de comprendre leurs besoins avant de les passer sur concrètement une démo de l'outil euh, personnalisée euh, puis des calls justement de démo pour mieux comprendre enfin c'est vraiment et participer à des events aussi euh, j'ai pas mal j'ai pas mal été à des événements financiers par exemple ou comptables pour euh, comprendre comment ils parlent quels sont, euh, quels sont leurs sujets vraiment euh, qui, qui les intéressent, comment leur parler enfin euh, ça permet vraiment de d'adapter de, de, ouais, euh, ensuite la création de contenu à, à notre cible
1: Et du coup je reviens un peu en arrière mais tu parlais tout à l'heure d'optimiser euh, un contenu existant, Euh, tu, comment ça tu vas l'optimiser du coup enfin un article tu vas retravailler le SEO un webinar tu vas le réadapter exactement comment...
0: enfin, il y a plusieurs manières de voir les choses euh, pour ce qui est d'un article en effet ça va être euh, euh, bah, on a euh, on a un article qui est plutôt bon mais euh, sur tel mot-clé on se rend compte qu'il est euh, peut-être qu'en deuxième page sur Google donc là il va falloir ouais le, rajouter des mots-clés essayer de le rendre euh, Comme aussi aujourd'hui, Google prend beaucoup plus en considération euh, tout ce qui est expérience utilisateur. Euh, on a des articles qui performaient bien avant, mais aujourd'hui, avec ce nouveau critère, c'est vrai qu'ils ne sont pas hyper sexy. Donc ça va être euh, réorganiser un peu l'article, l'aérer un peu, rajouter des images qui, bêtement, vont pouvoir euh, pousser un peu euh, l'article. Le, Ajouter ouais, les, les mots-clés, j'en parlais. Enfin, ça va être vraiment... Euh, sur les articles ça va être ça, sur nos livres blancs ça va être peut-être aussi, et sur les articles finalement aussi c'est mettre à jour la donnée si euh, c'est une donnée euh, qui dit euh, d'après une étude de 2016 euh, on va essayer de chercher euh, la donnée plus récente sur, sur ce sujet là euh, et euh, sur les livres blancs, sur les webinars, sur les articles l'optimisation peut aussi passer euh, par, euh, bah, par exemple on a ce livre blanc qui a hyper bien fonctionné est-ce qu'on en ferait pas un webinar finalement parce que le contenu on l'a Euh, donc, pourquoi pas le faire sous format euh, bah, présentation virtuelle ou l'inverse, euh, ce, ce webinaire là, euh, par exemple, à chaque fois qu'on fait un webinaire on fait aussi un article récap sur notre blog parce que peut-être des gens n'ont pas forcément le temps de regarder un replay vidéo, mais par contre, auront le temps de lire un article de 5-10 minutes. Euh, donc, c'est vraiment pour moi, c'est ça l'optimisation c'est à la fois améliorer les résultats et les conversions sur des contenus qu'on a déjà. Euh, repromouvoir des livres blancs aussi, refaire de la pub sur certains livres blancs qui, qui ont un peu perdu euh, perdu du, du souffle. Et, euh, et les contenus qui marchent bien, pourquoi pas tester de les faire sous d'autres formats. Euh, Est-ce que un webinar aussi, une fois qu'on a le replay, on n'en ferait pas une petite série de plusieurs vidéos enfin C'est vraiment, euh, vraiment en ça que, que je vois l'optimisation en fait du contenu existant. Ok, super
1: intéressant. Et du coup, euh, ces différents contenus, Au final, pour toi, un article peut se retrouver à plusieurs étapes différentes du funnel, un webinar aussi et un, un livre blanc aussi. Du coup, comment tu t'organises pour les placer euh, et pour avoir à, à chaque étape euh, du funnel un contenu euh...
0: Ouais, alors on a, on a vraiment ouais, aujourd'hui les, les articles qui sont euh, premier, euh, premier point de contact, on va dire. Et ensuite, les livres blancs pour nous et webinars arrivent dans un second temps. Euh, puis les témoignages clients aussi c'est un contenu que j'ai pas forcément évoqué encore mais les témoignages clients sont aussi un contenu hyper hyper intéressant et vraiment qui aide beaucoup, enfin les commerciaux c'est le contenu qui nous demande le plus, c'est du témoignage client parce que c'est de la data hyper hyper concrète avec du témoignage, de la citation qui peut, qui, est, qui est quand même pas mal euh, on essaye vraiment de ne pas avoir de trous dans la raquette et c'est en ça aussi qu'on continue à optimiser, c'est si on se dit bah Là, on perd en fait des gens à un moment du funnel parce qu'on n'a pas ce bon contenu euh, adapté à cette, cette cible-là. Donc, ok, bah c'est le prochain contenu, il faut absolument qu'on fasse celui-là pour euh, s'assurer que les, les leads, les prospects arrivent bien au, au bottom of the funnel euh, et du coup à la demande de démo. Ok, et
1: du coup, euh, au niveau de la diffusion, où est-ce que tu diffuses euh, tel
0: ou tel euh, contenu Ouais, alors euh, en termes de diffusion, on a deux choses. Euh, on fait des posts organiques euh, sur euh, nos différents réseaux sociaux. Donc, euh, Spandex, on a euh, LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, mais qui est plus pour notre euh, marque employeur, Insta. Euh, on a une chaîne YouTube et Vimeo également. Donc, on va euh, on va promouvoir nos nouveaux contenus sur ces différents euh, sur ces différents euh, Réseau, réseau oui, exactement. Et, euh, et on va aussi faire de l'Ads. Donc, euh, pareil, sur les réseaux sociaux, on va faire un peu d'AdWords aussi pour euh, éventuellement certains, certaines pages du site web. Euh, et puis, on est aussi régulièrement en train de construire notre stratégie de link building. Donc, avoir d'autres sites qui, nous, qui référencent certaines de nos, certains de nos articles, de nos livres blancs, etc., Soit en pareil, de manière organique, euh, soit on paye pour promouvoir du contenu. sur, euh, Par exemple, là, on va faire une, une campagne dans DAFMAG, euh, qui est vraiment concrètement, bah, on sait que notre audience lit cette, euh, ce, ce magazine web et papier. Donc on va publier un contenu là-dessus. Et, euh, et, et donc on sait que bah, concrètement, ça va toucher notre cœur de cible. Donc euh, c'est hyper, hyper intéressant pour nous.
1: Que vous allez faire plutôt un...
0: une page de pub ou un Publirédac euh... Non, Publirédac, plutôt. toujours ouais. Ouais, Pour l'expertise. Sera... Exactement. Encore okay. une fois, montrer l'expertise, montrer l'importance de la digitalisation et... et pourquoi finalement on est meilleur que les autres aussi. <rire> hein Parce que <rire> bah, ça reste ça, l'objectif.
1: Le... <rire> Donc là, on va passer à une partie de l'interview où on rentre plus dans le détail d'un type de contenu. Et j'aimerais qu'avec toi, on rentre dans le détail de votre stratégie un peu concernant les webinars. Parce que j'ai vu que vous en aviez énormément en anglais, en français, en allemand, que vous en aviez de, de différents
0: types. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un peu tout ça C'est vrai qu'on fait, on fait beaucoup de webinaires. On a trois, quatre types de webinaires différents. On a les webinaires Sifo euh, Connect, euh, encore une fois, qui sont très, très, euh, très, très finance, vraiment high level, où on va parfois avoir des avocats qui vont venir parler, réglementation, enfin, qui vont être très pratico-pratiques, et très expert euh, pour les DAF. On va avoir nos, mar nos, nos webinaires marketing, euh, donc ceux vraiment euh, dont je m'occupe, qui sont, euh, qui vont être une, une réflexion un peu plus high-level, qui va être, bah, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure, la clôture comptable, avec des bonnes pratiques, des astuces, euh, et, et qui subtilement euh, va nous permettre de mettre en avant Spendesk. Ces webinaires, justement, marketing, on les fait euh, toujours avec un partenaire, qui est complémentaire euh, à notre audience ou à notre produit, euh, ce qui nous permet donc de chacun, chaque partenaire profite également de l'audience de l'autre euh, et de la, de, de la force de frapper bien meilleure aussi.
1: Il y a une question que je me pose euh, sur ces webinaires. Euh, qui est-ce qui intervient en interne chez Spendesk
0: Est-ce que c'est plutôt toi ou est-ce que c'est plutôt euh, l'équipe finance Chez nous, ça va être souvent bah, notre DAF, notre comptable, notre contrôleuse financière euh, ou éventuellement d'autres personnes. On a déjà eu notre Head of Sales qui... Euh, Et qui a animé un webinar et qui n'était pas là pour vendre Spanness, mais plus pour donner des astuces euh, de comment bien organiser ses, ses voyages professionnels, enfin ses déplacements professionnels. Là, on va en avoir un sur le pilotage par la donnée en entreprise. Donc, c'est notre Head of Data qui va l'animer. Donc, ça tous ces webinars marketing sont vraiment une opportunité pour nous de encore plus montrer notre expertise, mais pas d'être trop pushy. Euh, mais juste euh, tout simplement en fait nous on utilise Spendesk euh, c'est on... aussi naturellement bah, nos animateurs ils vont dire bah voilà pour faire ça bah, moi j'utilise Spendesk et honnêtement je suis content et parce que ça me permet d'avoir de profiter de telle ou telle, telle chose euh, et c'est en ça qu'on va le vendre il on... n'y a... a pas de moment où vraiment on fait euh, voilà pourquoi, voilà trois raisons pour lesquelles vous devriez acheter Spendesk, ouais. ça c'est un autre type de webinaire qu'on fait aussi qui sont des webinaires beaucoup plus sales Et ça va être 15-20 minutes pour comprendre comment gérer ses dépenses en ligne avec Spendesk. Et on a également une dernière sorte de webinaire, c'est les webinaires d'onboarding, de, enfin de customer success. Et du coup, c'est notre équipe CS qui va montrer des nouvelles fonctionnalités, qui va permettre de, ouais, de répondre par exemple à des questions. Ils vont avoir plusieurs clients qui vont poser la même question, qui vont les inviter à un webinaire qui va répondre à tous en même temps, au lieu de, peut-être, euh, c'est pas forcément nécessaire de passer le temps d'appeler chacun pour euh, répondre à la même question euh, à chaque fois. Donc, euh, il y a ces webinars e e également euh, CS sur ouais, les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés du produit, etc.
1: Ok, et du coup, tous ces webinars, à chaque fois, tu fais intervenir soit des gens en interne, ou soit des gens en externe. Euh, comment ça se passe pour un peu la création euh, de contenu, c'est-à-dire la trame J'imagine que tout n'est pas écrit Mais vous vous mettez sûrement d'accord sur une trame. Comment est-ce que c'est toi qui propose ou
0: est-ce que c'est une discussion Non, c'est vraiment une discussion. Soit c'est nous qui allons les voir, soit c'est des gens qui viennent directement nous voir en disant bah ça serait cool de faire un, un webinaire en partenariat. Euh, et on se dit ok bah toi ton job, ta, ta boîte elle fait ça, nous on fait ça. Ok sur quoi est-ce qu'on se retrouve et sur quoi ce serait intéressant de, de parler euh, Ok. Euh... Donc, dans ce cas-là, ça, c'est un peu l'idée euh, qu'on veut faire passer. Donc, euh, sur, ce, sur cette thématique-là, euh, quels peuvent être un peu des, des titres euh, catchy euh, qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait couvrir Ok, bon, hop, on a choisi notre titre. Donc, du coup, quel va être notre, notre plan On va faire, souvent, c'est en trois parties. C'est euh, présentation du sujet, ensuite euh, partage de bonnes pratiques, et ensuite euh, retour d'expérience éventuellement... Euh, ou euh, présentation de, en quoi, euh, nous, chez Spendesk, ça nous aide parce que bla bla bla. Donc, euh, et voilà, c'est ensuite, euh, échange avec le partenaire, avec les deux speakers qui vont dire, ah bah ouais, là-dessus, je peux dire telle, telle, telle chose, ah ouais, carrément, hyper intéressant, donc moi, je vais pouvoir compléter en disant ça, ça, ça. Donc, c'est vraiment un, un travail... Euh, souvent, on est on est quatre, en fait, à, enfin à, à rédiger le contenu et à créer le contenu là-dessus. Ça va être vraiment bah, la personne du marketing qui gère chez le partenaire, Moi côté Spendes puis notre animateur côté Spendes puis leur animateur. Et tous les quatre, on, on, on discute un peu de quelle sera la thématique, comment amener, comment faire les transitions, etc. Euh, voilà, C'est vraiment comme ça qu'on qu délimite le sujet qu'on décide de ce dont on va parler. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous partager euh, un peu des résultats, taux de transfo, des webinars, ou ouais Oui, ouais, complètement. déjà ce qui est super c'est qu'on a en moyenne 50% de nos inscrits qui viennent, un peu plus de 50% des inscrits qui sont qui participent au webinar, donc ça on est vraiment content parce que c'est quand même des résultats pas mal du tout, et après euh, honnêtement les webinars transforment hyper bien, les conversions derrière sont vraiment euh, hallucinantes euh, on, a, ouais, on a déjà des gens qui sont devenus clients euh, suite à un webinar, euh, alors que pourtant enfin, comme je disais, c'est une C'est souvent une thématique plus high-level et on va subtilement promouvoir Spendesk, mais c'est pas frontal. Donc euh, donc non, nos résultats sont vraiment bons. Euh, Je n'ai pas les chiffres forcément en tête euh, précis, mais, euh, mais on, on a des très très bons résultats, des taux de conversion qui sont vraiment vraiment assez assez dingues. Et euh, c'est vrai que nos commerciaux aiment beaucoup quand on fait <rire> des webinars. Et ouais, c'est pas mal 50%
1: d'inscrits qui participent. Du coup, j'imagine que tu as une séquence euh, d'emailing
0: emailing, pour rappeler euh, le webinar, comment elle s'organise. Exactement. Euh... Exactement. En fait, aujourd'hui, nos webinars, on, les, euh, on, les, on utilise Livestorm pour, okay. les, pour les faire. Et, euh, et donc, eux ont des mails automatiques euh, une heure avant, cinq minutes avant pour pousser les gens à, se, à aller au webinar. Mais on a, en termes de promotion... du webinaire, euh, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'en gros, nos webinaires, on les fait souvent le mardi et le jeudi. C'est vraiment les jours où on s'est rendu compte que c'était le plus efficace. Euh, on les fait... Euh, donc, on, Si par exemple on le fait un jeudi, euh, 10 jours avant, donc le mardi d'avant, je vais euh, envoyer un premier emailing à toutes les personnes de notre base de données qui se qui sont déjà inscrits un webinaire, qui ont téléchargé un contenu premium, Euh, voilà, toutes les personnes qui ont déjà montré un intérêt pour, euh, pour Spendesk et pour un contenu qu'on a déjà fait vont recevoir une invitation. Puis, euh, si on fait le jeudi, du coup, le mardi d'avant, je vais renvoyer un mail de relance à toutes les personnes qui n'ont pas cliqué dans le mail ou qui n'ont pas ouvert le mail. Euh, et on, a des, on, on se rend compte que ouais, le premier mail, on a déjà une première vague. qui est plus euh, qui, qui est pas immense immense mais on a quand même déjà une première vague et par contre le mail de relance il est c'est euh, souvent celui qui nous permet de de booster à fond euh, en dernière minute entre guillemets euh, les inscriptions
1: est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut soit améliorer sa strate euh, avec les webinars ou bien euh, la, la commencer
0: je pense qu'aujourd'hui se fixer une centaine d'inscrits euh, trouver un partenaire qui, qui est vraiment dans la qui okay. est complémentaire à ce qu'on propose. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment la clé. Euh, ou éventuellement avoir un client qui témoigne, ça peut être intéressant aussi, mais pas, encore une fois, pas euh, « Ah, c'est super, euh, tel produit ou tel service, euh, vraiment, euh, je suis hyper content. » Mais plus euh, bah, sur cette thématique, euh, voilà, mon expertise, parce que euh, bah, si on nous, si on a un client, genre un comptable euh, un client qui va participer, c'est plus... Euh, Bah moi en tant que comptable dans ma boîte je fais telle telle chose euh, et puis bon bah pour ça à un moment il va dire oui bah j'utilise Spendesk donc, euh, je vous ». Donc évidemment je vais vous conseiller d'utiliser Spendesk si vous cherchez à faire tel truc, mais euh, il va aussi parler de d'autres outils qu'il utilise, il va aussi présenter ses process, etc. Donc c'est euh, intéressant. et pas hésiter à faire de la pub également enfin c'est nous ça marche plutôt bien quand on fait de la promotion sur LinkedIn par exemple, enfin, euh, pour nos webinars on a des taux de conversion qui sont, qui sont pas mal euh, qui, ce qui nous permet aussi de ne pas utiliser uniquement notre base de données qu'on a déjà, parce que les, justement quand on envoie l'emailing, c'est des gens qu'on a déjà donc c'est intéressant et ça va nous permettre de les nurture, mais euh, si on veut éventuellement toucher des nouvelles personnes c'est vrai que les posts organiques et, et sponso sur les réseaux sociaux sont, sont pas mal du tout pour ça on a nos commerciaux aussi qui qui partagent les webinars, qui vont inviter leurs prospects etc et ça paraît c'est il faut faut pas hésiter à utiliser toute l'entreprise pour la promotion de du webinar, parce que Peut-être qu'on a un de nos développeurs qui va connaître un DAF et du coup il peut lui proposer de s'inscrire à ce webinaire-là. Donc vraiment profiter de la, de la possibilité de reach que peut avoir le, les, les employés de la boîte aussi pour promouvoir le webinaire.
1: Ok, ouais, aller chercher du coup toutes les possibilités pour étendre un peu à, un peu son audience. Donc on va passer à la quatrième partie et dernière partie, qui est un peu une prise de hauteur. Uh -huh. euh, donc Premièrement, où est-ce que tu, tu vois ton entreprise euh, dans les prochaines années et quels euh, aspects de ta stratégie de contenu tu as envie d'améliorer ou de, de
0: de modifier pour l'emmener à, à cet endroit-là Aujourd'hui, on réfléchit tout en anglais. Euh, toutes nos réunions sont en anglais et du coup, c'est vrai que euh, sur, euh, je pense que ça peut à un moment bloquer auprès de certaines personnes euh, sur le marché français, on sait que justement, bah, les comptables, les DAFs, et, et de manière générale, les entreprises françaises sont pas euh, toutes très open à des contenus, euh, à, à de l'anglais et à des choses comme ça. Donc euh, c'est important pour nous de garder cette euh, cette vision française et ce messaging français, et cette euh, de créer des contenus en français. Donc je pense que ce qui sera nécessaire à un moment, ce sera... peut-être d'avoir une équipe marketing France, une équipe marketing Allemagne, une équipe marketing UK, enfin euh, contenu anglophone en tout cas, <rire> euh, et etc. pour tous les marchés qu'on va développer. Donc je pense que c'est en ça que ça va, enfin c'est vers ça qu'on va aller. Je pense d'ici quelques années, c'est vraiment euh, ça qu'on va qu'on qu qu va essayer d'atteindre. Et euh, j'y crois vraiment. Enfin je pense que ça va être, ça peut vraiment vraiment faire la différence. Je pense que ça nous permettra d'avoir une force de frappe bien meilleure. Ok, super clair. Donc deuxième question, est-ce que tu as
1: des entreprises qui t'inspirent Ou bien plutôt euh, des newsletters ou des, euh, des blogs
0: Franchement, HubSpot. Euh, HubSpot, okay. c'est mes gens, j'adore leur, leur strat de contenu. Tu vas sur leur blog, tu y passes une heure. Genre c'est vraiment, tu, ils ont, ils ont, tout est tellement parfaitement relié et vraiment hyper hyper précis. ça reste simple à comprendre, euh, mais pour autant ça te parle de trucs très très experts, euh, et ils ont toujours, genre ils vont toujours te renvoyer vers le bon article tu, qui complètement logique avec la suite euh, de ce que tu étais en train de lire, et en ça, euh, Upshot, enfin franchement même leur présence sur les réseaux sociaux elle est juste ouf, tous leurs euh, leur guides ils sont toujours hyper intéressants, Euh, ils ont toujours le bon titre qui te donne juste envie de cliquer, de le télécharger. Mmh. Ils sont très 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 forts. Enfin vraiment à chaque fois c'est eux que je prends en exemple. Même quand je cherche justement bah, un titre d'un webinar ou d'un ebook, je vais voir un peu genre euh, ils ont toujours genre, le guide ultime, ou top 5 des outils pour et tout. Et c'est vrai que depuis que je base enfin que je fais un peu des titres comme ça, bah on se rend compte que ouais les résultats sont aussi euh, comme ça. Aujourd'hui ce qui nous manque c'est peut-être justement ce eux ils ont vraiment ce, ce, ce... c'est tellement fluide d'aller d'un contenu à un autre, et je pense que nous, c'est aujourd'hui ça qui peut peut-être nous manquer, c'est euh, s'assurer de cette fluidité, de garder l'intérêt des gens pendant... Euh, enfin, franchement, c'est ouf de se dire, euh, je passe ouais, 45 minutes une heure sur euh, HubSpot euh, sur leur blog, à lire euh, plein de trucs. Et sinon, sur euh, LinkedIn, je suis pas mal de personnes euh, que je trouve hyper, int et hyper intéressantes. Il y a Yoann euh, de, de Comet, qui partage des contenus hyper cool Euh, J'ai découvert aussi, il euh, y a un bout de temps maintenant, mais euh, euh, Stéphane qui est en charge de, euh, de Captain Marketing, pareil, qui est hyper intéressant, euh, qui, a, qui fait souvent des conférences, des webinars, et euh, son blog, pareil, il est hyper passionnant. Alors, des fois, ses articles peuvent faire un peu peur parce que tu arrives sur son... sur son blog et là, tu vois, euh, 45 minutes de lecture et tu fais Ah ouais, quand même <rire> Mais en fait, c'est tellement passionnant et il est hyper. il est passionné par ce qu'il fait et ça se ressent dans les articles et vraiment, c'est un marketeur qui écrit sur le marketing donc tu sens que le storytelling il maîtrise, le copywriting il maîtrise et t'apprends plein de trucs enfin, vraiment c'est hyper enfin, son, son blog euh, est hyper euh, hyper intéressant et euh, une source que je vais régulièrement voir euh, à côté de Dopspot
1: okay. très intéressant et du coup dernière question de cette interview Si demain ton boss euh, venait de voir et, tu, et te disait OK bon euh, Juliette euh, budget illimité euh, quel contenu euh, rêverais-tu de produire pour euh, et de, de créer pardon pour Spendesk
0: Je pense qu'une série vidéo mais genre vraiment quali, genre un truc qui serait vraiment le rendez-vous euh, que les un truc à la Netflix tu vois genre <rire> tous les comptables et les daf ils attendraient euh, tous les euh, je sais pas vendredi de découvrir la nouvelle euh, la nouvelle vidéo euh, qui serait un mix entre du vraiment du bon storytelling et euh, et, et qui serait pas euh, juste encore une fois juste on enfin, va mais plus euh, découvrir euh, peut-être des, des, des portraits de portraits comptables tu vois ou des portraits de daf <rire> mais des trucs vraiment bien qui qui, qui où tu, tu ressens vraiment euh, Euh, leur thématique et, et encore une fois où ouais, à la fin ils font euh, un peu subtil genre euh, ce contenu vous est apporté par Spendesk mais pas euh, Spendesk a changé ma vie parce que telle et telle raison mais ouais faire une faire une série sur comprendre le quotidien d'un comptable ou d'un DAF euh, ça j'aimerais bien Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant. De rien, merci à toi pour euh, l'invitation.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing, rendez-vous sur notre site staytuned.io. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room.